0: Hi，Hello， 大家好，欢迎来到交心餐桌，我是主持人 Allen， 又来到我们的一期一会小酒馆。这一次我们呢、啊，因为我们城坝的白铜翁果园的证明，他介绍了我们一个在麻豆这边种柚子的青农哦，我们的柚子就是文旦啦、啊。哦，那我们跟他两个人呢，就过去拜访了这一位青农。然后我们也了解，就是他怎么样去照顾这个果园，然后怎么样回来，就是把这个呃，可能原本已经有一点衰落的果园，然后慢慢的把它调整回来，到现在可以生产出好吃的文旦给大家、嗯。我们今天请到的这位青农呢，他叫做陈博养 Sky， 他是我们台南麻豆啊，在这边种植文旦的青农。那他们家的文旦呢，也有在他们自己的 F B 的官网上面做贩售，那都卖得很好哦。而且他们的文旦确实是好吃，然后又好看，绝对是值得你去呃跟他们做采购选用的一个非常好的商家。呃，有说到文旦这个东西啊，我就不知道大家对文旦的这个由来是不是清楚？嗯，其实他文旦呢、啊，在我。找这些资料的过程呢，它是有一个小故事的哦。它文蛋的由来是相传在清朝年间哦，麻豆有一名员外啊，叫林蛋，他、哦啊、不是那个，不是我们那个乐天的林蛋哦啊。<笑>对，他是一个孝子。那他的妈妈呢，其实是非常喜欢吃柚子这种水果的，所以啊，每一年这个林蛋林员外呢，他都会去买很多柚子来给他妈妈吃。那因为有一年冬天呢、啊，哦，他母亲就是已经卧病在床了。那可能看很多医生以后也都觉得，哇，可能就可能没办法活很久这样子。那有一天，这个林淡林文外的母亲呢，就说：“哎、欸，他想要吃柚子。”哦，那当然，这是这个林淡是一个孝子嘛，他马上就跑出去买。可因为那时候是一个很寒冷的冬天。就柚子树是连花都没有开的，那怎么可能会有结得出柚子、买得到柚子？那就是找了很久，那看他妈妈好像快不行了，所以林丹就很悲伤，然后跑到了郊外，就有点像二十四孝一样，就跪在那个柚树下，然后向老天请求，就是拜托，请给我一个柚子，就呃，我的母亲快要过世了。嗯对他希望在他最后能够吃得到柚子，那这个泪水呢？他的泪水就滴在柚子树上，就没想到滴下去以后，马上就长了一颗柚子，然后一时间呢、啊，就这样整个柚子树都长满了。这我是觉得有点神话了，<笑>但没关系，这就是一个民间传说嘛。然后呢？林(笑)蛋他就马上就是把这些摘的果 实， 就是马上摘下 来， 然后要拿回去给他的妈妈吃。这 样， 就我跟你 讲， 故事就是这么的反转。你原本以为他妈妈快要不行 了， 对不 对？ 没 有， 他妈妈吃了以后病情马上好转。然后就说什 么， 呃， 这件事情 啊， 就就传到了这个乾隆的耳中。那乾隆皇帝 呢， 就派了他的太 子， 然后。来台湾找柚子，那这个太子呢，就是我们讲的嘉庆皇帝。那嘉庆皇帝到了麻豆这个地区以后呢，他知道这整个故事的一个由来，还有这些神机，对，他就用林蛋的名字呢，去帮这个柚子来命名，所以他后来也叫做文蛋哦，这就是一个其中一个啦，麻豆文蛋的由来这样子。好。那我们知道这个文旦的故事啊，其实大家应该很喜欢吃文旦，在中秋的时候，我想这是一个大家好像必备的水果。然后我们以前小时候就是会把它拿来切开嘛，然后把文旦的肉拿出来以后，把它放在头上这样，把它当做帽子。这次的访谈的行程，我其实是蛮有收获的。对吃吃文旦，我们可能对挑选文旦，我们都有一个想法，但我们却不知道说。到底文旦要怎么样去种植，或者是说在种植文旦这个中间有什么样的一个呃辛苦，还有有很多的难题要去解决。这样子，我也有跟那个就是我们这一次的青龙，然后来了解说，哦，原来麻豆文旦它其实是一个品种的名称，它不是一个地区名称。那我也觉得很特别，我一直以为麻豆文旦是一个。产区哦，就比如说什么屏东莲雾啊，啊、哦、台南台南高丽菜啊这样子，所以我一直觉得蛮特别，就是说，哎、欸，真的是来了以后才知道，哦，原来文旦还有这么多的一些呃栽种上面的技术，还有他们强调一些呃友善的栽培，或者是说对土地是比较低负担的栽培。那我们这一次呢，也请我们的这个麻豆青农，然后来跟我们聊一聊。他们就是种植文旦，还有就是他从他们回来承接文旦园的这样的一个过程，所以大家等下可以听到我们跟直接在现场跟他的访谈哦
1: 。我们这个果园大概已经有三代传承
0: 了。哦，这样子哦，对好酷、哦
1: 。所以我们的树林来说哈，平均四十年以上，嗯、然后有五六有几棵，大概看一下那种树干比较粗的，大概会五六十年左右。承接的过程其实是非常的，怎么讲、嗯？呃，刻苦不甘的。<笑>因为阿妈那时候种下去之后，因为阿妈后来生病，对，所以大部分的时间他会请人来做。哦，是因为阿妈知道他怎么做， oh, 所以那个果园那时候状况都还 OK。对。那可是后来呢？因为阿妈离开了之后，嗯，就是租给亲戚去顾。哦、oh, ，OK。亲戚租给亲戚顾哈，那。真卡人咧讲啊，家乡无需要建啦、啊。嗯哼哼哼。哦，那只有所有情况下来讲，等于说他在肥料的使用上啊，园、嗯、区的整理上面呢、啊，对，他都没有那么的尽心尽力
0: 。对对对对。所以其实到
1: 我们五年前回来接接手的时候啊，嗯，整个园区的状况其实是蛮糟糕的。o、okay. 包含树树体本身很衰弱，嗯，然后产量的状况也都，其实产量的状况一直到现在都没有那么的好，因为嗯，树只要衰弱过一阵子之后，你要让它回来，嗯，大概起码要花三到四倍的时间
0: 。哦，对，所以这样子大概会预估要多久的、啊
1: ？我是觉得如果产量要提升的话，至少要十年起跳。
0: 十年哦、啊？对，因为其
1: 实柚子大家很多人不知道一件事情，哦、就是说柚子几年可以开始收。对，其实以以前的说法来讲，嗯嗯嗯，你买来的植株种下去
0: ，嗯，
1: 到它可以产出你可以卖的品质这件事情，嗯，中间其实已经过了十年
0: 了。哦，所以等于是你种一棵柚子树下去，对，到你可以收果实，对，是十年的时间，没错。哎、欸
1: ，只是说，当然。这几年，呃，应该说台湾的农业技术都还不错
0: ，对对对，所以说
1: 我们配合一些比较专业的栽培管理下去的时候，可以缩短这个时限。嗯嗯。但是那个缩短的时限了不起，就是从十年变六年、七年。哦。所以如我说你今天要种柚子的情况下来，我是劝，如果家里没地没树的话，嗯、千万不要做。<笑>为什么？ Hey. 因为你你会有六到七年、嗯、是无业游民
0: 。好、oh, ，OK OK。收入。嗯
1: 但是你必须还是要做这些事情哦。是是是，你的肥还是得下。啊。
0: 嗯
1: 。然后我们后来回来才发现一件事情：为什么我们产量比较少？对，因为比方说树它十年左右开始可以生嘛。对。但是通常我们还是会做一些蔬果，或者是看树的状况来决定要让它生到什么程度。嗯。因为你在生果实的时候，它的养分会到果实去。对。树体残留的部分就比较少
0: 。哦 OK。嗯。
1: 那相对的就是说，你树成长的速度就变慢了。对。那这种东西正相关嘛，树越大的情况下，它枝条越多，它的果实自然就越多
0: 。嗯哼哼哼哼
1: 。可是如果说它今天它它它长到十几二十年的时候，你就让它开始大出，嗯，这个树形呢、啊，它就不会再大了
0: 、嗯。啊，是哦。
1: 对，那它不会再大的情况下来讲，相对它产量就固定了
0: 。OK， 像
1: 等一下我们去后面看，可以看到一些比较小棵，其实那都已经快二十年的树了。嗯哼哼
0: 哼哼,哼,哼，可它
1: 比较小棵，所以它就变成说它能够产的量非常有限
0: 。对对对，
1: 对，那这种状况都是以前人家常讲的所谓“细狗”，就是没有在顾、哦，或者是你你走狼，嘿，许会修，不许会狗，发生一个状况、啊。那你什么时候要让它回来这件事情，嗯，其实也取决到你的狠心程度。所以，成程度，那、哦、你要不要让利、嗯？你要不要让利给果树？哦，让利，<笑>对、就是，让利这个是什么状况啊？就是说今天因为它会生，你明明就知道说今天它生的情况下来讲，它大部分的养分会给果实，嗯、对，所以它树体残留会比较少。那、哦、你如果要让它树体本身变大的时候，嗯、最简单一件事情就不要让它生花，不要让它生果，嗯，有的话就剪掉。OK， 就是所谓让利，就是说我把这些本来我要卖的钱来养你。嗯哦、欸，对，我们投资设备啦，投资设备啦，备啦欸、会再根据你的树势的状况去做一个调整，嗯嗯嗯,嗯，然后慢慢的去把它肥堆起来，让它慢慢把那个营营养分回归到树体上，让它长大，嗯嗯
0: 嗯,嗯，对对了解，大概
1: 就是这个样子啊。然后其他来说的话，嗯、我们果园是跟其他果园比较不一样的地方，就是说呃，因为我们算是半途出家回来承接这个果园的，嗯，那好处就是说也没有长辈在协<咳>助，嗯嗯嗯。那我为什么说没有长辈协助是好好处，就是因为农二代、农三代很常遇到，就是跟爸爸之间的嗯<咳>观念交流出现问题、哦哎，对，那呃我喜欢那者，啊，你喜欢那者，阿卡卡那那者这种。这种东西的纠纠结我们没有啦对
0: 对对，对，那没有的情
1: 况下，得于是我们想怎么做就怎么做，因为当初只有我跟我太太两个人在做哈，嗯，所以包含我们那时候回来务农，第一个遇到的问题就是灌溉这件事情，嗯
0: 哼
1: ，那灌溉的部分在果园，我们那时候一开始什么都不知道，我们就是看隔壁嘛。嗯
0: 对对对,對，看隔
1: 壁的情况下，发现哎、欸，他们就拉一个长长的、那种扁扁黑色的水袋。哦、oh, ，对。好，像這,这样拉拉拉拉拉，然后再让它在果树两旁去去做喷水。嗯。那我们这边，因为我们这边总长，我们这是长方接接近梯形的部分哈。对。所以最最长地方有200公尺。哦、oh。所以当我们当然说，今天水会有水压的问题，我们不可能一条拉到底。嗯嗯嗯，这样底端会没水。对，它当初的设计就其实已经在很多地方预留预留水线，但是就是把那些呃拆开。嗯，就说我们我那时候算过，我们一整区我们要拉十三条水带。水的时候，水下去之后草就会长，因为我们用草生栽培。哦，可、okay, 以草,草生栽培。嗯，所以那第一年的时候，我一直在一个地狱循环，<笑>就是放水袋，嗯，收水袋，嗯。除草，除草，放水袋，收水袋，除草。<笑>光这件事我都还没有照顾到树哦、喔。哎<笑>，一个礼拜就可以花我大概起码两到三天做这件事情了
0: 。所以呢，一个礼拜有一半的时间在做这些初<笑>对那种初中的工作了哈。那、哦、其实
1: 是我我的认定是它没有产值啊，因为對,对对对对对，对你的果树照料并没有任何的差异，当然水分是有、啊、有帮助了。是是是。所以后来我们为了解决这个问题的时候，嗯、我们当然问了请教一些长辈啊，一些、嗯。一些比较资深的青农，那我们后来自己想到，就是我们买水管。你说这个已经是其实已经十几年树了哦。那当然，第一它树势比较弱。对。然后变成它，其实你看它开枝散叶的状况没有那么的理想、嗯。它的大小已经固定了。好，好，隔壁那个树势比较好的也差不多。所以这个也大概,、就是、這,個也大概这个是同期的。呵呵可是相相对之下，那、嗯、再看隔壁的，哇，那又完全不一样了。对啊。就代表说。它停止生长了嘛？哦，所以它的产量就变有限，而且这个这种类型的果哈，嗯，的树哈，它比较容易生一些大果哦，因为它多余的养分出来，但它果实没那么多，嗯
0: ,嗯，嗯嗯、相对的
1: ，它果实就会变比较大
0: 。哦，懂意是。但是文
1: 旦的销售来讲，嗯嗯越大是越不值钱的。啊，是哦，对。
0: 嗨，大家是不是在听完我们上一段的访谈以后呢，觉得我们对种植柚子哦有更多的认识了呢？其实我一直在做一个推广，就是希望能够借由我们频道的一个呃访谈啊、专访，还有我们制作节目，来让大家认识更多我们在地的优良农产品，还有我们就是这些很优秀的青农。呃，因为我觉得其实从产地到餐桌啊，我们其实可以真的多多的去跟这些原产，就是直接产地的地方购买。我觉得其实，在今天的这个访谈过程中啊，我也发现到说，哦，原来呃，不是说什么有除林无基地啊，对，在柜台就平商没有，就是在这个种植的过程中，让消费者可以有更好的文蛋。可以使用，所以你要花很多的心力，甚至是从一个果园的规划跟果园的一个调整，你都必须得坐在前面。那就像 Sky 讲的，其实他做的很多工作，并不会帮助他，就是在结果的数量上面去呃增加，呃也不会说帮、喔、助他能够卖更多的那个用纸。这些事情就是基本功跟苦功，但是他虽然不会让他的那个产量就是一气暴增。可是他可以让他这个文旦园呢，能够就是经营的更长久，甚至未来能够持续产出好的柚子给消费者。所以，他其实愿意去投入这一些呃前期的一些基础的工作。啊、呃，他们的坚持呢，就是他们减少使用化肥，然后也绝对不用除草剂。哦，那这用这些比较有效率的方法去做一个园区的管理。好、哦，而且他们也是自己去做蛮不错的，很很精致化的一个包装。那他们自己来服务我们的这个消费者，所以其实青龙在这个地方上，为了想要让消费者能够收到更好的呃产品，其实他们真的投入很多的心力跟他们的心血。呃，如果你真的喜欢吃麻豆的文旦啊。真的可以直接来跟我们的这个 Sky 他们去订购。那他们的麻豆果园呢是有 FB 官网的，哈哈，他们的 FB 官网呢叫做庄稼郎哦，打一个这個整卡郎，嘿。那你去搜寻这个庄稼郎，庄稼郎呢，在 FB 搜寻庄稼郎，你就会找到就是 Sky 他们的这个 FB 官网。那如果你喜欢吃柚子的 话， 也这诚挚推荐给大 家， 可以向 Sky 他们来订购这他们的好吃柚子哦。好， 那我们今天的 Podcast 呢就到这边。那也希望大家以后多多支持我们的频道。对， 虽然我更新的有点 慢， 但就是希望说能够呃慢慢的跟这些在地的这些达人 啊， 这些在地的这些职 人， 还有青 农， 好， 慢慢跟他们了解以 后， 我们来做一个专访。把这些东西呢，资讯做一些消化以后，我们把它制作成 podcast 的节目。那也希望大家能够听到我们的节目呢，就能够来多多认识这一些我们在地很优秀的这些青龙朋友，或者是职人跟达人们。好，今天的节目就到这边喽，期待下一次我们在节目上面的相会。也希望大家多多给我们“小心餐桌”的频道呢支持跟鼓励，记得按赞哦。好，谢谢大家，拜拜。